0: Hallo, lieber Stilgenusshörer und herzlich willkommen zu der ersten Podcast-Folge nach der Sommerpause. Ich hoffe, du hattest einen wunderschönen Sommer und ich hoffe, du hast ihn so richtig genossen. Ich habe es auf jeden Fall und freue mich aber jetzt wieder, auch hier eine neue Podcast-Folge aufnehmen zu können. Wir sind ja jetzt eine Woche später online gegangen, als es eigentlich äh, geplant war von mir, noch vor der Sommerpause. Das hat aber tatsächlich etwas auch mit dem heutigen Thema zu tun. Darüber werden wir gleich sprechen. Vorab möchte ich dir aber noch einen oder den heutigen Gast begrüßen, den du sogar schon kennst aus vorherigen Folgen. Und das ist Markus Pauchowitz. Hallo Markus.
1: Hallo liebe Shirin, grüße dich.
0: Hast du auch deinen Sommer genossen?
1: Ähm, ja, ich habe jetzt hier den 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 Neongrauen Sommer in Hamburg oder den Neongrauen Spätsommer mit 15 Grad, äh, aber grundsätzlich klar. Wer, wer konnte diesen Sommer nicht genießen? Es war einfach traumhaft schön, schön warm äh, und sogar bei euch in Bayern. Da war Richtig. ich ja auch mal und habe mal ein bisschen geguckt und äh, war traumhaft schön. Alles mit dabei. <lacht>
0: Markus, früher hat man dich ja eigentlich bei mir immer bei Klamotte und Marotte angetroffen, mhm. jetzt ist ja alles ein bisschen anders geworden, beziehungsweise ich habe ja schon mit dir gesprochen bezüglich meines Podcasts, ähm, aber ja, wollen wir doch erstmal anfangen, worüber wollen wir heute sprechen?
1: Naja, also mich erreichte diese Woche eine Sprachnachricht von dir, meine Liebe. Und das war ganz, ganz großartig. Und auch dein Stilgenuss-Zuhörer soll das ja natürlich gerne mitbekommen. Ähm, dich hat irgendwie das Thema Identitäten bewegt. Ja. Und äh, ich sehe das deinem Gesicht jetzt auch gerade an. Ja, <lacht> da bewegt irgendwie etwas. Da ist gerade etwas äh, so richtig in, in Gang getreten. Und äh, da das auch bei mir in meinen Coaching-Projekten gerade sehr, sehr aktuell ist, ähm, hat sich das gerade so in so synchronem Takt äh, bei dir und bei mir ähm, ergeben, dass wir heute miteinander über Identitäten sprechen.
0: Richtig, richtig. Ähm, ich muss ja tatsächlich sagen, also ich habe mir in den letzten zwei, drei Jahren sehr viel Gedanken über meine eigene Identität gemacht. <lacht> ja. <lacht> da bist du nicht ganz unschuldig, das ach, weißt du. Ach was. <lacht> <lacht> Aber auch ähm, jetzt verstärkt in den letzten, ja, zwei, drei Monaten, würde ich sagen, über meine Identität in den sozialen Medien
1: mhm.
0: als Frau hinter Stilgenuss. Mhm. Aber auch über die Identität von Stilgenuss selber, ähm, auch von dem Podcast Stilgenuss, weil jetzt an dich, lieber Stilgenuss-Hörer, wie du ja weißt, Stilgenuss gibt es ja jetzt auch als Online-Magazin unter www.stilgenuss.com und da hat sich ja das Feld auch so etwas erweitert. Meine Schwester ist ja dazugekommen mhm. und da war es für mich jetzt auch folgerichtig, dass sich auch der Podcast in gewisser Weise etwas neu ausrichten muss.
1: Ja und jetzt sind wir irgendwie nicht mehr nur Klamotte und Marotte, sondern es, äh, nee. da, passi da passiert gerade was bei dir, ne?
0: Richtig, richtig. Das Ganze ist auch nur nicht vollzogen, wenn man es mal so sagen darf. Ähm, das wird sich wahrscheinlich so in den nächsten paar Folgen noch ändern. Aber Fakt ist, es wird wieder mehr Interviews geben, das weiß ich schon. Okay. Und auch mehr Gespräche, wie zum Beispiel mit dir, Markus.
1: Ähm, ich freue mich riesig darüber. Also ich finde das auch ganz spannend, dass wir das jetzt nicht im alten Klamotte- und Marotte-Format machen. Ähm, sondern ich glaube, das, das ist außer, wir haben glaube ich einmal ganz kurz eine gemeinsame Folge gemacht, oder? Zum zum Einführen von, von dem alten Format. Ja. Ähm, aber dass wir jetzt mal nur zu zweit an einem ja, ja. Thema gemeinsam ähm, rumdiskutieren und äh, mal zu gucken, was wohin es uns führt, wenn wir darüber sprechen, finde ich allein schon eine ähm, ganz, ganz spannende Gelegenheit und deshalb, ähm, um das nochmal auf deine Sprachnachricht zurückzuführen, blieb mir fast gar nichts anderes übrig, als ähm, zu sagen, ja klar, ich bin dabei und ähm, fand das total spannend. Wie bist mhm. du eigentlich auf diese Idee gekommen, meine Liebe? Ähm, Identitäten ähm, mit mir, mit deinen Zielgenusshörern besprechen zu wollen.
0: Mm, naja, begleitet hat mich das ja eben jetzt schon länger. Ich konnte es nur noch nicht so ganz in Worte fassen oder so ganz so klar sehen, worum es eigentlich geht. Aber ich habe ja dann ein Buch gelesen. Mhm. Und beziehungsweise bin gerade dabei und da gab es einfach eine Passage darum, welche Identität man als Mensch annehmen möchte. Es geht eigentlich um Gewohnheiten. Mhm. Und ich habe mir das Buch vorhin zurechtgelegt und jetzt habe ich es mir, weil ich noch den Platz gewechselt habe, habe ich es bei einem anderen Platz vergessen. Ähm, sehr gut. <lacht> Egal. <lacht> <lacht> ähm. Das heißt ja die 1 methode wenn ich mich nicht ganz irre. Mhm. Ich verlinke es dir, lieber Stilgenusshörer, einfach mal in den Shownotes, weil ich finde dieses Buch richtig, richtig gut. Und da geht es einfach um Gewohnheiten. Es geht darum, wie man gute Gewohnheiten in seinen Alltag mit reinbringen kann und schlechte Gewohnheiten so in gewisser Weise ausmerzen kann. Und wie schon gesagt, eigentlich bei der Einleitung fragt der Autor einen, ja, welche Identität möchte man annehmen? Weil diese Identität, die man annimmt, kann förderlich sein für die zukünftigen guten Gewohnheiten, die man in sein Leben mit ne reinnehmen möchte. Und ähm, da ist mir, da habe ich dann mal angefangen, mich selber zu hinterfragen, okay, welche Identitäten habe ich ja, weil wir haben ja nicht nur eine Identität. Mhm. Jetzt momentan bin ich ja in der Identität der Podcasterin. Ab Montag bzw. Dienstag bin ich wieder unter anderem in der Identität der Dozentin. Also wir haben ja ganz, ganz verschiedene Identitäten. Also ich
1: glaube, das, glaub, das ist so der erste Teil, über den wir tatsächlich mal sprechen sollten und irgendwie mal zu, zu definieren, was ist denn das überhaupt? Eine ähm,
0: Identität? Ja,
1: was die Identität mhm. ist, darüber müssen wir erstmal klar sein. Und ähm, ich nehme da immer ganz gerne so diesen Spruch, wer bin ich und wenn ja, wie viele <lacht> und kommt aus kommt aus einem Buch heraus und das ist ja allein schon die Frage. Wir haben halt, so wie du es ja auch schon sagst, nicht nur eine Identität. Mhm. Ähm, sozusagen, wir haben schon mal eine ganze Reihe von Identitäten und vielleicht nehmen wir auch sozusagen im Laufe der Zeit auch noch neue an oder entwickeln eine vielleicht nicht ganz präsente Identität ein bisschen weiter und sie wird größer mhm. und dominanter und spielt eine größere Rolle in unserem Leben. Mhm. einfach gesagt, auch für den segenus Zuhörer, wir fangen ja allein schon erstmal an mit unserer Identität einfach nur als der Mensch. Mhm. Aber dann gucken wir uns natürlich auch nochmal die Umfelder, die Systeme an, in denen wir unterwegs sind. Und dann bist du natürlich auch noch Tochter. Dann bist du Ehefrau. Dann bist du Schwester. Dann mhm. bist du Dezentin. Dann bist du Podcasterin. Und, 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 und. Also jetzt kannst du die Liste natürlich auch für dich noch äh, ellenlang weiter vor. Ähm, fortsetzen, dann bist du jetzt auch in der Kollegin Identität unterwegs, in der Freundin Identität und und und, damit erstmal klar wird, was meinen wir eigentlich mit diesem Begriff? Ich glaube, das, ja. das, das braucht man einmal kurz als, als Definition und ja, ich finde, das ist natürlich eine spannende Geschichte, aber das mit den, mit den Gewohnheiten, gibt es denn Gewohnheiten, die du für dich in dein Leben holen willst?
0: Ja, schon. Okay. <lacht> <lacht> ähm, obwohl ich muss sagen, durch das Buch habe ich auch gemerkt, okay, so viele schlechte Gewohnheiten habe ich nicht oder sie sind wahrscheinlich im gesunden Maß. Ähm, es dürften vielleicht ein, zwei gute Gewohnheiten noch dazu. Bei mir war einfach das Thema, ähm, dass ich wieder mehr Sport machen wollte auch. Und... Ähm, Einfach durch Corona, man muss es sagen, vielleicht ist es auch eine blöde Ausrede, wahrscheinlich, aber irgendwie bin ich aus diesem ganzen Flow so etwas rausgekommen und wollte das jetzt wieder mehr in mein Leben ziehen und habe aber festgestellt, dass ich ja nicht ganz so der Sportfreund bin.
1: So. <lacht> sollen, wir, sollen wir noch mal in dein Reisprofil hineinschauen? <lacht>
0: Wir beide haben ja auch schon mal darüber gesprochen ähm, und äh, ja, also ich weiß, dass das irgendwie wichtig ist und auch wahrscheinlich richtig, aber es, ich mache es einfach, weil es getan werden muss, so und habe aber weiß auch Weil es sich aber
1: so von Haus aus auch nicht motiviert, ne? Also du, ja, du, hast, nee. du hast nicht wirklich die Erfüllung. Nee, hab genau, habe es, es erfüllt dich nicht. Es gibt ja Menschen, ähm, die, die brauchen das sozusagen wie die Luft zum Leben. Wenn die nicht ja. viermal pro Woche irgendwie Sport gemacht haben oder irgendwie äh, zehn Kilometer in dieser Woche geschwommen sind oder 100 Kilometer gelaufen sind, dann sind die unglücklich. Richtig. So und das ist, ähm, Die sind allerdings allein schon durch, durch Bewegung motiviert. Ja. Ähm, und wenn die, diese Motivation nach Bewegung, wenn die nicht befriedigt wird, dann werden die launig. Dann wird es ganz eng werden. Dann werden die Leute gereizt und, 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 und. und. Aber das ist ja bei dir nicht der Fall.
0: Ja, also ich würde mal sagen, eben, ich muss jetzt keine 100 Kilometer am Tag laufen, ähm, dass ich glücklich bin. Aber ich merke schon, also es ist jetzt nicht so, dass ich mich überhaupt nicht bewege.
1: <lacht> nee, das ist damit nicht gemeint. Also das heißt ja nicht, dass äh, Menschen, denen das nicht wichtig ist, dass sie sich nicht bewegen.
0: Ja, ja, ja. Und, und was mir ja jetzt dann eben aufgefallen ist, ähm, ich mache ja in der Früh immer Yoga beziehungsweise habe das wieder angefangen. Ich habe das vor Corona sehr, sehr regelmäßig gemacht. Und jetzt eben seit gut drei Monaten, würde ich sagen, oder zwei Monaten, mache ich das auch wieder in der Früh. Und das mhm. macht mir richtig Spaß. Ähm, das merke ich auch, das brauche ich in der Früh. Also mein Körper verlangt es schon richtig. Ich merke, wie es danach mir besser geht und so weiter. Und dann habe ich mich gefragt, okay, hey, wie kann das denn sein, dass ich eigentlich keine Lust auf Sport habe, aber äh, auf Yoga schon. Und dann habe ich eben angefangen, mal meine Identität zu hinterfragen, mhm. die da eben nicht förderlich vielleicht für mich ist und habe halt festgestellt, mit dem Thema, ich bin eine sportliche Person, habe ich ein Thema oder fühle ich mich nicht connected. Aber wenn ich sage, ich bin eine bewegliche, eine fitte Person, dann funktioniert das. Und so bin ich quasi und so kann ich mhm. das Yoga für mich wunderbar in den Tag mit reinbringen.
1: Also hast du eine Identität als Sportlerin, die irgendwie nicht ganz ausgeprägt ist?
0: Ja, nee, ich habe keine Identität als Sportlerin. Ja, genau, ich habe eine Identität
1: als, als, als beweglicher Mensch. Ne?
0: Als beweglicher Mensch, genau. Als,
1: das ist cool. Ja, das ist, ist natürlich äh, eine ganz andere Aussage.
0: Richtig. Und als ich das selber für mich festgestellt habe, mh, mhm. habe ich mir gedacht, okay, mh, wie ist das denn dann für meine Coaching-Klienten, wenn ich mit denen arbeite, wenn die äh, in gewisser Weise einen Stil oder eine Richtung gerne tragen möchten, aber wenn es dann darum geht, dass sie es wirklich tun, sie irgendwie ausgebremst werden. Mhm. Und das hat ja dann auch ganz viel mit der Identität zu tun, die man sich selber, sage ich mal, vielleicht so als Stempel gibt.
1: Ähm, das ist total spannend. Das finde ich, find ich auch total spannend. Ähm, ähm, auch in unserer beiden Zusammenarbeit bin ich ja auch in einigen Teilen ausgebremst. Ich hm. habe mir ja auch oft auf, auf, äh, auf deinen Impuls hin ähm, wunderbare Accessoires in mein Leben geholt. Ja. Ähm, die ich gefühlt vor über einem Jahr das letzte Mal getragen habe obwohl sie fantastisch aussehen, obwohl es mir auch steht, aber irgendwie mache ich es nicht. Das ist ähm, ein total spannender Teil. Aber da können wir jetzt natürlich auch mal drüber reden, was, ist ein, was, was glaubst du, wie, wie kommt es wie dazu, dass ich mich an die Hosenträger und an die Fliege von Hemley, unbezahlte Werbung, ähm, <lacht> <lacht> ja. dass, ich, dass ich die so nicht in mein Leben integriert bekomme. Gib mir doch mal ein bisschen einen Tipp zu meiner Identität.
0: Mm, ja, wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Wie war das denn, wie du dich früher angezogen hast, bevor wir beide miteinander gearbeitet haben?
1: Ach, das ist jetzt aber eine gemeine Frage. <lacht> 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 äh, wie war das denn? Ähm, ich habe eine ne große Sammlung an Hoodies gehabt, mhm. ähm, die auch mittlerweile verständlicherweise aus meinem äh, Kleiderschrank verschwunden sind. Die sind da schon lange, lange, lange nicht drin. Ich muss zugeben, äh, ich habe mir jetzt trotzdem einen gekauft, aber das hat ein bisschen was mit meiner Hamburger Identität zu tun. Ah ja, ähm, also der Hamburger
0: daher, braucht also Hoodie. Ich,
1: der, der, der Hamburger braucht einen <lacht> Hoodie, Manch, manchmal braucht er das. Ähm, deshalb habe ich mir tatsächlich wieder einen gekauft, aber ansonsten ähm, ist es äh, dabei geblieben. Und ich sag mal, eher, also vor allem nicht bewusst, das war, glaube ich, der, der, der entscheidende Faktor dabei. Ich habe mich mhm. nicht wirklich bewusst für, für ein Kleidungsstück entschieden oder zu, sozusagen wissend, aus welchem Material ist es oder ähm, wie fühlt es sich auf der Haut an ähm, oder welche Kragenform hat es oder solche Geschichten. Das war, das also Da war null Bewusstsein dafür da. Ja. Die einzige, das einzige Bewusstsein, das ich hatte, war für Farbe. Mhm. Ähm, da das war ja, auch,
0: ja nicht richtig, das haben wir ja dann auch festgestellt.
1: Ja, es ist, also die Grundtendenz war schon ganz okay, nur wir sind jetzt sozusagen in hellere Farbtöne geraten. Richtig, ja. Also das ist tatsächlich passiert. Ich war früher deutlich mehr mit Knallfarben unterwegs. Mhm. Da war auch Pink dabei, da war Türkis dabei. Und wie ihr jetzt ja natürlich seht, ist es hier ein mintfarbenes Poloshirt, das ich trage, auch aufgeheißt von Shirin. Und ich bin glücklich damit, das ist gut so. Also von daher ist es sozusagen, es gibt eine bewusste Identität, was das Thema Kleidung angeht. Aber tatsächlich für die Fliege und die Hosenträger ähm, da noch nicht ganz.
0: Genau. Und jetzt, wenn du überlegst, bevor du diesen Stil in Anführungszeichen getragen hast, warst du ja noch mal ein bisschen anders unterwegs. Weil deine Bilder auf deiner damaligen Coaching-Website waren ja noch etwas zugeschnürter, sage ich mal so. Du hast ja davor, <lacht> oder?
1: Ja, yes, es war, also ich habe auf den, auf den Coaching-Websites habe ich meistens ähm, ähm, irgendwie noch mit dem Oberhemd, mich präsentiert und äh, meistens auch mit Krägen, die äh, auch nichts für mich getan haben, sagen wir es so. Ähm, und das war alles ein bisschen offizieller.
0: Genau. Und das war auch mit Weste ab und zu, hattest du ja mit dabei. Ja. Ich kann mich da so etwas erinnern. Genau. Und dein sehr legerer Stil, nennen wir es mal so, Hoodie,
1: T-Shirts,
0: etc. Mhm. war ja eine Gegenbewegung zu dem, was du davor verkörpert hast. Dieser Geschäftsmann der irgendwie auch noch im System drin steckt und jetzt dann kam diese Gegenbewegung dieses ich bin frei mir ist egal was die anderen meinen und ähm, ich lebe so mein Leben und ich brauche Platz und ich brauche Bewegung und Freiheit und all dieses bin ich dabei ja? ja genau für dich verkörpert aber höchstwahrscheinlich die Fliege oder Schleife und die Hosenträger immer noch in gewisser Weise dieses eingeengt sein ja dieser klassische Geschäftsmann. Du hast für dich noch nicht die Fliege und die Hosenträger eigentlich als, als Spaß-Accessoires gesehen, weil das damit absolut, kann man ja unfassbar viel schöne Dinge machen. Und man richtig, kann ja sein Outfit richtig aufpeppen.
1: Da bin ich komplett bei dir. Also, ich habe das, ähm, also, ähm, das liegt wahrscheinlich daran, dass ich, wenn ich äh, ein, eine Fliege trage, ähm, den obersten Hemdknopf zu haben muss. Und das ist etwas, was ich nicht furchtbar gerne mag. Also ich habe vor ähm, rund siebeneinhalb Jahren alle meine äh, Krawatten aus dem Fenster geworfen, so ungefähr. Hm. Der, der Umzug, den ich damals gemacht habe, ähm, bin ich nach, so aus dieser ganzen alten, nennen wir es Business-Zeit, ein ja. bisschen ausgebrochen. Und dann habe ich erstmal alle Krawatten aussortiert, ganz stumpf. Ja. Ich, hat, ich hatte auch ein paar Fliegen, die habe ich auch mit aussortiert. Also das war so, ähm, das war alles schon mal da, aber wurde nie getragen und ich hatte mhm. auch im, im Business ist es mir wirklich unfassbar egal, ob alle um mich herum äh, Krawatten tragen oder nicht, ich tue es nicht. Mhm. Ähm, also da habe ich auch sozusagen für mich meine Business-Identität gefunden, in der ich unterwegs sein mag, ähm, also rein vom, vom Kleidungsstil her. Ähm, ich gehe auch im Poloshirt jetzt ähm, äh, zum Kunden, ich gehe auch in eine Bank hinein oder irgend sowas, ähm, das ist halt meins. Also, ich habe da
0: Poloshirt muss man aber auch dazu sagen, ist ja der größere Bruder vom T-Shirt. Es ist ja. kein T-Shirt <lacht> und es ist kein Hemd, es ist eine Zwischenlösung mhm. und dadurch ist es ja schon etwas schicker als, ja. Also, ein, ich, ich ein, verweigere ein mich
1: natürlich auch nicht dem Oberhemd, ganz klar. Ja. Also, im, im Sommer brauche ich keine langen Ärmel, von daher bin ich eher im Poloshirt unterwegs. Ähm, aber für mich gehört ähm, zu meiner Business-Identität auf jeden Fall keine Krawatte oder keine Fliege dazu. Mhm. Von daher ja, ähm, das fühlt sich nicht sonderlich frei an. Mhm. Und irgendwie habe ich ein großes Bedürfnis nach Freiheit. Und, und ähm, das ist so vom, vom Kleidungsstil komme ich da nicht gut dran.
0: Ja, das ist aber auch tatsächlich eine Sache. Ähm, da machen ja auch viele einen Fehler beim Hemd. Und zwar, dass die Kragenweite einfach nicht stimmt. Also sobald die Kragenweite stimmt, ist es nicht eng, ist es nicht einengend, fühlt es sich es nicht unangenehm an, ob doch, du dann Krawatte trägst oder doch, nicht. Doch, doch, Und doch, doch, doch. Nein, nein, ich. Mag, nein. ich, ich. Hast du schon mal ein Hemd gehabt, wo die, wirklich die Kragenweite perfekt abgestimmt war auf deinen Hals?
1: Ja. Und ich mag es trotzdem nicht. <lacht> Ich mag es, ich mag es, das ist tatsächlich, das ist ein, ein tatsächlich ganz konkretes, persönliches Nicht-Mögen. Gut. Ähm, das ist so. Ähm,
0: du ist, magst ja ich, auch keine Rollkragenpullis, richtig? Richtig. Rollkragen Abgesehen Pullis, davon, dass sie bei dir nicht gut dass aussehen sie mir nicht, Dass
1: sie mir nicht stehen, aber ich mag sie tatsächlich nicht. Ich, ja. mag, ich mag auch nicht ähm, im Sommer... Ähm, irgendwie beim, beim Segeln eine Neo tragen müssen, mit einer Gummimanschette um den Hals. Genauso ah, schlimm. Also, ja, ja. Okay. das geht tatsächlich, ich möchte mal meinen, es geht um meinen Hals. Mhm. Ähm, das engt mich da unglaublich ein. Und also, da, also ich, ich weiß, was du meinst, wenn du auch sagst, wie ist denn das mit einem, mit einem gut angepassten äh, Oberhemd mit der richtigen Kragenweite? Ja, ja das, ähm, ich kann nachvollziehen, dass da etwas ist, was sich für viele bequem anfühlen kann. Ja, das unterschreibe ich, aber für mich nicht. <lacht> also von ja, daher, also ich, ich habe äh, sowohl die fliege als auch die Hosenträger noch nicht weggetan, um Gottes Willen. Ähm, und ich glaube auch, ähm, ähm, ich bin auch in diese, in diese Corona-Bequemlichkeit hineingefallen. Genau. Die hat mir auch, ähm, ich sag mal, ich glaube, gut sieben, acht Kilo geschenkt. Wie großzügig. Ja, die war sehr großzügig. Und ähm, ich finde, das sieht auch nicht wirklich furchtbar gut aus, wenn ich mehr Bauch habe, mit den Hosenträgern unterwegs zu sein.
0: Ah, Fehler. Weil Hosenträger zerschneiden ja optisch deinen Körper.
1: Mhm.
0: Und dadurch wirkst du eigentlich schmäler.
1: Sobald nicht. du
0: Längsstreifen hast, und da sind Hosenträger ideal dafür, wirkst du schmäler.
1: Ähm, nachvollziehbar, aber es fühlt sich nicht schmaler an. <lacht> Gut,
0: fühlen und, und sehen ja. sind wahrscheinlich dann fühlen zwei Dinge. Sind, fühlen
1: und sehen sind bei mir tatsächlich zwei Paar, zwei Paar Schuhe. Das ist total großartig. Es fühlt sich irgendwie gefühlt um den Bauch herum nicht angenehm an. Also ja. Ich bin jetzt gerade dabei wieder ähm, das Gewicht in die andere Richtung zu korrigieren und ich glaube wenn jetzt noch so drei vier, fünf Kilo äh, weiter runtergehen, dann, dann ist es auch wieder wahrscheinlich, dass ich mir die Hosenträger mal wieder dazu hole. Ja ja Also auch im, 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 im Herbst trage ich auch wieder mehr Oberhemden und dann mhm. geht das mit den Hosenträgern garantiert. Mhm. Ähm, die sind auch toll und ich habe ja auch die passende Kappe dazu. Also es ist alles schön. Ästhetisch ist das ganz wunderbar. Und so gesehen, nenn es mal, die Identität als modischer Mann, Ja. Ähm, die nehme ich, nehm ich gerne an. Aber die, also die ist im, im, im ganz klaren, ähm, konfliktigen Dialog mit dem, es muss sich bequem und frei anfühlen.
0: Mhm. Hm, Würde ich nicht sagen. Ich glaube, dass da eher was anderes ist. Ähm. Ja, raus, mit,
1: raus mit deiner Vermutung. <lacht> <lacht>
0: Weil ich bleibe bei meinem, bei meinem Standpunkt, dass ich sage, es geht modisch ähm, und, ähm, oder wohl, ich möchte dieses Wort modisch wegnehmen, weil das ist wahrscheinlich das Problem. Ähm, sagen wir mal, es geht stilvoll und gleichzeitig bequem. Mhm. Das funktioniert. Aber, und jetzt vielleicht deswegen, du hast es gerade gesagt, modisch. Und was ist denn ein nee, modischer nicht, ich, Mann? Das ist jemand eigentlich oder eine modische Person, die eher hinter Trends herläuft.
1: Nee, das und das ist,
0: und da, ja genau, das ich, bist du ja überhaupt nicht. Bin
1: ich überhaupt gar nicht. Äh, ich, und das ist würde, das Problem? Ich glaube, das, was es ist, ist, dass ich ein, äh, mittlerweile ein Bewusstsein dafür habe, was zu mir passt mhm. und auch was ich anziehen mag. Also ich, ich darf mich auch sozusagen ganz bewusst mal ähm, für ein T-Shirt entscheiden, mhm. das ich heute Morgen also auf jeden Fall nicht anziehen durfte, weil meine Gesprächspartnerin <lacht> sagte, Markus, wir wollen auch ein Video dazu aufzeichnen. Und
0: <lacht> ich habe nur gesagt, zieh dir etwas an, wofür du dich dann nicht schämst.
1: <lacht> Und wo, womit ich dir auf jeden Fall auch nicht in deine Arbeit reingrätschen möchte. Also von ja. daher ist das schon in Ordnung. T-Shirt war heute Morgen auf jeden Fall nicht auf der, auf der Kleidungsliste. Es war ein bisschen die Frage, ob ich ähm, eins ähm, aus der farblichen äh, Range anziehe oder ob ich ein dunkelblaues anziehe. Und ich habe mich dann ähm, auch noch für die Farbe entschieden, die, die in, mein, in meinem Farbpass drin steht. Also von daher ist das alles gut. Also von daher würde ich es gerade Stil oder, ähm, ich nenne es mal bewusst, mhm.
0: ich
1: nenne es mal kleidungsbewusst,
0: Mhm, genau. Als,
1: aber und, da, dafür habe ich eine Identität Mode Null.
0: Richtig. Und du verankerst ja gerade den ähm, die Schiebermütze und die Hosenträger und die Schleife mehr zum Thema Mode. Mhm, ist genau. Richtig. Und das ist das Ding. Das musst du eigentlich switchen. Weil in, die, das hat in, eher in eine was andere mit
1: Identität hinein. So. In
0: eine andere Identität. Weil ja. du hast dich ja auch sehr, sehr stark reduziert in deinen Möbeln und in deinem, in deinem Kleiderschrank etc. Mhm. Du bist ja von einer relativ großen Wohnung in eine sehr kleine gezogen, umgezogen <lacht> und hast ja vor, eventuell noch kleiner zu werden.
1: Mhm.
0: Mhm. Mhm. Genau. Das heißt, auch hier ist dieses Bewusstsein, auch das Bewusstsein, dass man gar nicht so viel Kleidung braucht. Und ein Mensch, der seine, ich sage jetzt bewusst Mensch, ähm, der seinen, seinen Stil, in Anführungszeichen, auf Mode aufbaut, der hm. braucht mehr Kleidungsstücke, weil er natürlich dem Trend, dem Modegeschmack ähm, sich anpassen möchte. Jemand, der bewusst einen Stil für sich entwickelt hat, der bewusst mit Kleidung umgeht, ähm, der eben stilvoll sein möchte, der braucht nicht so viele Sehr Kleidungsstücke.
1: Also ich, ich habe immer wieder festgestellt, ich, ich gucke mir natürlich gerne irgendwie zum, zum Frühjahrsbeginn oder auch zum Herbstbeginn, gucke ich mir gerne die Schaufenster mhm. ähm, in der Stadt an und gucke, mit welchen Farben läuft denn rein theoretisch der Mann sozusagen modebewusst ähm, durch, durch die neue Jahreszeit. Und habe ich auch festgestellt, ich war irgendwie schon lange nicht mehr in Mode. Das, äh <lacht> also da sind da auch Farben dabei, die mir schlicht und ergreifend nicht stehen auch wenn sie sozusagen jetzt gerade voll im Trend sind mhm. und da sind häufig auch Schnitte dabei, die mir nicht stehen, ja. äh, wo ich sage, ähm, ich muss einfach einen Haken dran machen. Also von daher, das ist, das ist sicherlich die, die, die stilbewusste Identität, die sich auch durch die Zusammenarbeit mit dir ja. ganz deutlich ausgeprägt hat.
0: Was ich noch sagen wollte jetzt so, vielleicht auch um das ganze Thema mal so zu umfassen, also jetzt mit Bekleidung und Identität. Mhm. Kleidung formt einerseits unsere Identität, aber unsere Identität formt auch unsere Kleidung. Das hat so eine Art Wechselwirkung. Mhm. Um da vielleicht ein bisschen auszuholen, Mode bietet ja ganz viele Möglichkeiten, wie wir gerade besprochen haben, mit der eigenen Identität zu spielen. Man kann sich verschiedenen sozialen oder auch gesellschaftlichen Gruppen zuordnen. Mhm. Und jeder Mensch, der sich morgens fragt, was möchte ich heute anziehen? fragt sich insgeheim, welche Identität möchte ich heute sein? Bewusst oder unbewusst?
1: Mhm. Mhm.
0: So, jetzt kommen wir zu dem anderen, das eben auch ähm, unsere Identität, unsere Kleidung formt. Mode bildet oder Bekleidung bildet auch die Strömungen in der Gesellschaft ab. Also in der Identität, in der wir uns als Gesellschaft befinden. Mhm. Genau. Und in der Bekleidung zeigen sich immer wieder die Themen, die für die Gesellschaft, für die Zeit, in der wir gerade sind, sehr, sehr wichtig sind. Beispiel im 17. Jahrhundert in der höfischen Mode. Da ging es ganz, ganz stark um Repräsentation. Also man trug irgendwie ausladende Röcke, spitzenverzierte Seidenstoffe und Männer trugen Absätze, damit sie noch größer sind, herrschaftlicher aussehen. In der französischen Revolution dann wurde alles, was den Adel verkörpert, zutiefst verpönt. Und man ging dann zu schlichterer Kleidung um. Mhm. Jetzt, im Moment, geht es um uns Bequemlichkeit, es geht uns um Freiheit, es geht uns aber auch um Sicherheit. Und auch das sieht man aktuell in unserer Kleidung, unter anderem zum Beispiel in den Farben. Okay.